0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SAK-Wissens-Podcast. Ja, die Tage werden kürzer, es wird immer kälter draußen und deswegen habe ich mir heute mal meinen Wissenspartner Marco Walz hergeholt. Hallo Marco, grüß dich. Hallo, grüß dich Patrick, hallo, grüß euch zusammen. Ja, wenn es natürlich draußen kälter wird dann, und die Tage immer kürzer werden, ist klar, dass der ein oder andere natürlich seinen Holzofen, zu Hause anschmeißt, würde ich mal sagen. Und deswegen sagen wir, sprechen wir heute mal so ein bisschen nochmal. Wir haben zwar schon mal im Podcast so ähnlich drüber gemacht, aber wir sprechen heute nochmal so ein paar Sachen durch. Nochmal einfach solche paar Begrifflichkeiten über dieses Holz. Und da bist natürlich, glaube ich, du der beste Mann, oder? Auf jeden
1: Fall. Endlich mal wieder ein Thema über Holz. Da fühle ich mich wohl.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Wie sieht es aus auf dem Holzmarkt draußen momentan gerade? Ist der Markt rückläufig oder ist es immer gleichblieben gewesen?
1: Ich sag mal so, vieles ist gleich geblieben. Klar, man merkt einfach, dass die Förderung jetzt minimal gesunken ist und deswegen ist der Pelletsmarkt schon ein bisschen wieder am ähm, Abklimmen ein bisschen. Wobei viele sehen einfach jetzt gerade aktuell den Pelletspreis, der gerade brutal niedrig ist und wird dann doch in vielen ähm, Kunden Geldbeuteln dann schon bespürbar, wenn ich noch mit Öl heiz und auf einmal merke ich mit Pellets bin ich doch um einiges günstiger dran die dann doch umswitchen wollen auf Pellets. Klar, die Holz der Holzmarkt an sich, also wenn wir wirklich von Hackschnitzel oder Stückholz reden, ist eigentlich ja immer gleich gut oder immer gleich da, weil einfach die meisten, die mit Holz heizen, doch entweder eigenen Wald haben oder eigenen Forst oder als Lohnunternehmer arbeiten, wo häckseln. Und deswegen, die brauchen neue Kessel. Die haben die Förderung zwar mitgenommen, dankend, aber... Die sind definitiv immer noch auf der Holzseite und werden da auch ähm, die nächsten Jahre wahrscheinlich bleiben. Und mit der neuen Förderung wird es ja auch wieder interessanter, ähm, das ganze Thema. Deswegen glaube ich einfach, dass nächstes Jahr da im Holzmarkt auch wieder ein bisschen mehr geht.
0: Ja, alles gut. Aber wir sprechen jetzt natürlich heute hauptsächlich eigentlich drüber mal so ein paar, ja ich sag mal... Begrifflichkeiten, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt in Deutschland und dann kommt er irgendwo hin und dann hört er solche Sachen. Zum Beispiel ist es auch ganz klar. Marco, was ist denn ein Steerholz eigentlich genau? <lacht> ein Steerholz, das ist ein typisch bayerischer Begriff. Der kommt nämlich aus deiner Ecke. <lacht>
1: genau, ein Steer ist im Endeffekt ein Raummeter. Also das heißt, ein Raummeter Holz ist im Endeffekt gestapelt, Meter Scheit. Und der ist ein Meter hoch, ein Meter breit, also ein Kubikmeter. Im Endeffekt ist ein Raummeter.
0: Okay, das heißt also, wenn ich da jetzt einfach so das zusammenstellen aufeinander mache, ist das wirklich dann, da habe ich ja viel Luft drin. Dann habe ich ja sozusagen bei einem Ster, wenn ich einen Ster kaufe, im Verhältnis zu einem Festmeter, weil jetzt fragen wir mal, was ein Festmeter ist. Äh, da habe ich ja dann eigentlich komme ich besser weg, oder? Wenn ich ein also für als Verkäufer, wenn ich ein Stär verkaufe im Verhältnis zum Festmeter, oder?
1: Ein Festmeter ist definitiv mehr wie ein Stär. Okay. Das heißt, Stär ist ja im Endeffekt eigentlich der gestapelte Meter und das andere ist ja wirklich das feste starre Holz.
0: Ja, und wie sieht es jetzt aus? Ich will jetzt aber kein Sterholz kaufen, sondern ich kaufe mir jetzt das Kleine. Dann habe ich schon mal so einen Schüttraummeter gehört. Was ist denn das, Marco?
1: Genau, Schüttraummeter ist im Endeffekt, wenn man 33 Gescheite hat und die im Endeffekt auf dem Hänger.
0: Und dann habe ich im Endeffekt einen Schüttraummeter. Auf jeden Fall. Also für alle da draußen, ein Festmeter Holz ist ungefähr circa 1,4 Raummeter oder Ster, Je nachdem, wo ihr in der Region schön wohnt dann heißt es Steher, ansonsten heißt es halt Raummeter und wie gesagt ist so ungefähr 2,5 Schüttraummeter. Marco, eine Frage, was hat jetzt so ein Raummeter-Steher eigentlich an der Energiemenge? Ähm, Also man muss
1: immer dazu sagen, wir betrachten das Holz ja, wenn es luftgetrocknet ist. Das heißt, wir haben ungefähr eine Restfeuchte von 20%. Das heißt, dieser eine Raummeter hat ungefähr so um die 800 Kilogramm, ähm, je nachdem natürlich auch, was von der Holzqualität ich habe. Also wir reden hier halt von waldfrisch ähm, und dieser waldfrische Raummeter hat nachher ungefähr so ja, 1500 kW pro Stunde an Heizwert. Das heißt, wir liegen hier irgendwo bei 1,9 kW pro ungefähr Kilogramm, dass man so mal ein bisschen so ein Gefühl hat, wo wir da landen. Wenn man das Ganze im Endeffekt dann Luft getrocknet hat, das heißt, es ist dann ein bisschen von der Restfeuchtigkeit weiter unten, habe ich dann ungefähr, verliert das Holz ja an Gewicht durch die Feuchtigkeit, die rausgeht. Und wir sind ungefähr bei einer Restfeuchtigkeit um die 10%. Da sind wir dann bei Horometer so bei 420 Kilogramm, ähm, was natürlich aber den Heizwert wiederhebt. Das heißt, ich bin dann nachher irgendwo bei... 1800 Kilogramm pro Stunde und das entspricht dann ungefähr so 4,3 kW pro Stunde, im Endeffekt auf das Kilogramm gesehen.
0: Auf jeden Fall interessant. Jetzt Marco, kurz ist natürlich so, wir wollen jetzt mal auch ein bisschen rechnen, weil wir haben ja doch ein paar Leute, die auch noch in der Berufsschule rechnen müssen und ich würde jetzt mal gern wissen von ja, Öl auf Holz, was kann man denn da ungefähr annehmen? Wir wissen natürlich, du hast es ja auch gesagt, wir haben immer einen Mittelwert, aber Gehen wir doch mal einfach von dem Buchholz aus. Wie sieht das da aus? Wie kannst du das ungefähr umrechnen von dem Buchenholz in Heizöl?
1: Das ist auch so ein bisschen die Kundenfrage oft. Ja, ich habe jahrelang mit meinem Ölkessel geheizt und jetzt sag du mir mal, wie viel Raummeter Holz brauche ich denn da? Und da haben wir so ein paar Werte, wo man da immer ein bisschen zwar aufpassen muss, weil ich habe durch die schwankenden Holzqualitäten Also gerade, ob ich jetzt ein Buchenholz habe oder ein Fichtenholz, das unterscheidet sich schon mal extrem. Wir nehmen immer für diesen Vergleich eigentlich ein Buchenholz her, weil Buchenholz ist eigentlich das, wo auch am meisten eingesetzt wird. Aber man muss da ein bisschen einfach aufpassen, was ich für eine Heizqualität nachher in meinem Brennholz habe. Wenn ich jetzt aber mal sage, okay, wir haben einen Raummeter an Buchenholz, dann kann ich ungefähr sagen, liege ich ungefähr bei 211 Liter Heizöl, was natürlich auch ungefähr... ähm, 211 ähm, Kubikmeter Gas entspricht, also das ist ungefähr so der, der Vergleich, wo man dahinter zieht. Ähm, wenn ich das jetzt mal einfach aufs Kilogramm runterbreche und sage, okay, ich habe 2,5 Kilogramm Buchenholz, ersetzt das genau eine der Heizöl. Das heißt, das ist aber eher so ein Vergleich, wo ich sagen muss, hm, wird nicht oft genommen, weil wer wiegt im Wald sein Holz? Ähm, deswegen ist eigentlich diese, diese Raummeter Vergleich eher da.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig. Hast du aber schon gesagt, wir haben Buchenholz. Jetzt, Wie sieht denn das aus, Marco? Welche Brennholzarten, sagst du, sind denn sinnvoll, jetzt, ich sag mal, für so einen Kaminofen?
1: Ich ja, sag mal klar, das Buchenholz hat da natürlich einen extremen Heizwert. Ähm, man muss einfach so sagen, die, wir unterscheiden mal in zwei Hauptkategorien. Ähm, die zwei Hauptkategorien sind auf der einen Seite das typische Laubholz. Das heißt, so Laubholzer können so Obstgehölzer, Buche, Eiche, Pappel, Esche, Birke, ja, Kastanien noch ein bisschen. Das sind eigentlich so die typischen, sagen mal, Laubhölzer, die natürlich auch vom Heizwert ein bisschen höher sind wie einfach Nadelholz. Wenn ich ans Nadelholz vergleiche, da gibt es halt auch natürlich die klassische Tanne, die Fichte, Kiefer, Lerche, Eibe. Das sind so die, die Hölzer, wo ich eigentlich im, im Nadelholzbereich oft habe. Man muss einfach sehen, auch der Nadelholz, Preis, wenn ich den so angucke, ist auch wesentlich niedriger. Warum? Ähm, klar, wir, wir holen gerade aus den Wäldern extrem viel Nadelhölzer raus, weil wir einfach in vielen Gebieten in Deutschland halt hauptsächlich den Borkenkäfer haben. Ähm, deswegen versucht eigentlich das Forstamt hier ein Mischverhältnis wieder reinzukriegen, weil ein Mischwald ist immer gegenüber ähm, der Klimaerwärmung und einfach auch für den Wald gesünder. Deswegen versucht man eigentlich gerade typische Nadelholzwälder ein bisschen zu roden und im Endeffekt mit Laubhölzern wieder aufzuforschen, dass ich einen Mischwald hinkriege. Und deswegen kann es immer so ein bisschen regional einfach auch verschieden sein, an welches Holz komme ich in in welchem Bereich, also in welchem, in welchem Zeitraum ran. Das heißt, da kann sein, ein Jahr wird halt viel Kiefer rausgezogen, im anderen Jahr wieder viel Buche. Da muss man einfach ein bisschen gucken, was man so daher kriegt. Und da muss man auch gucken, okay, wenn ich jetzt, sagen wir in dem Winter vor der Türe stehend habe und ich habe kriege eigentlich bloß Tannenholz her, dann muss ich halt sagen, okay, ich hole mir einfach ein bisschen mehr und ergänze den, ähm, das Ganze. Wenn man das wiederum in die Verbrennung sieht, muss man sagen, okay, wenn ich meinen Holzofen, egal was von Holzofen ich habe, den Ganzen befeuern möchte, dann ist natürlich, wenn ich rein Fichte heiz oder so, muss ich wirklich schauen, dass ich dann regelmäßig oft nachlegen muss. Also ich muss auch wirklich als Nutzer des Kaminofens wirklich mehr nachlegen. Da macht es vielleicht sogar Sinn zu sagen, okay, ich habe vom Vorjahr noch irgendwie ein Buchenholz, dass ich das Ganze ein bisschen mische und dann ist nicht ganz so schlimm von der Nachlegerei. Weil natürlich auch, das wissen wir ja alle, das heißt, wenn ich mehr verbrenne, habe ich auch einen höheren Ascheanteil. Das heißt, auch die Reinigung von unserem Holzofen oder Kaminofen ist dann nachher wesentlich aufwendiger und ich muss viel, viel mehr reinigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch zu dem Reinigen haben wir zwar ja schon mal einen Podcast gemacht, den sollt ihr euch von mal anhören, weil so ein, du hast es ja damals schon gesagt in dem Podcast, Einmal im Jahr sollte jeder Holzofen mindestens gereinigt werden, eher sogar öfters. Das hast du ja damals auch ganz klar erklärt. Ich glaube, das sollte auch noch mal jeder wirklich sich zu Genüge führen, weil ich glaube, das unterschätzen viele, weil viele Kaminöfen da draußen, Marco, ich würde mal eine dunkle Ziffer von mindestens 80% Prozent und höher ansehen, werden nicht gereinigt also oder werden zumindest nicht gewartet. Nennen wir es mal so, oder Marco?
1: Definitiv und viele Endkunden, da könnt ihr, gerade wenn ihr als Zuhörer, auch oft als Installateur, an solche Kaminöfen rankommt. Das, was der Endkunde da macht, ist oft bloß ein bisschen Deko. Das heißt, er putzt eigentlich seine Brennkammer raus, aber die hinteren Luftzüge werden eigentlich oft nie gereinigt. Genauso wird auch vom Kaminfeger, haben wir in dem Podcast ja auch gehabt, eigentlich nur der Schornstein gereinigt und die Anbindeleitung an den Schornstein oft nicht und da müsst ihr auch gucken, dass ihr den Endkunde einfach ein bisschen an die Hand nehmt, vielleicht auch hier ein bisschen beratend zur Seite steht und schaut, dass er dem das einfach mal auch klar macht, dass der Ofen nicht wartungsfrei ist, ähm, sondern wartungsarm. Das heißt, ihr solltet da regelmäßig einfach mal danach gucken. Und dann habt ihr auch noch ein
0: bisschen mehr Geschäft. Marco, was gehört denn nicht in unseren Ofen und nicht in den Kamin? Also was schmeißen wir denn da <lacht> hoffentlich nicht rein?
1: Ja, ein großes Thema. Was gehört in den Holzofen, was gehört da nicht rein? Ich sag mal so, mal kurz die gesetzliche Grundlage dazu. Wir haben natürlich unsere BImSchV, das heißt Bundesemissionsschutzverordnung, ist eigentlich auch zu kontrollieren von dem Kaminfeger. Macht er in vielen Fällen auch, gerade wenn er zur Abgasmessung bei Zentralheizungsanlagen kommt. Das heißt, er sollte eigentlich der Kaminfeger auch ein bisschen drauf achten, Dass man wirklich ähm, mal guckt, was verheizt denn der Kunde da oder wie sieht auch der Kamin im Endeffekt hinten aus, weil das sieht man ja. Ähm, Einfach mal so mal Beispiele, wo wir, wo wir da, ja, wo nicht reinkommen sollten. Sind einmal klar verleimende Holzplatten. Das heißt, sowas wie Spanplatten, OSB-Platten, MDF, Sperrholz und so weiter und so fort. Auch gerade lackierte Sachen. Gar kein guter Fall, weil durch diesen, durch diesen Durch diese Beschichtung kann auch Ammoniak entstehen und dieser Ammoniak ähm, im Abgas tut uns definitiv nicht gut und kann auch zu Glanzruß führen. Ähm, Was auch immer ein großes Thema ist, ähm, gerade das Thema Holzmangel. Holzmangel führt dazu eigentlich, dass viele Endkunden auf den tollen Trichter kommen, okay, das Holz ist zwar nicht ganz trocken, aber ich kann es schon mal durch meinen Holzofen durchlassen. Das heißt, ähm, ich bringe halt brutal viel Feuchtigkeit rein, was auch zu glanzlos führen kann. Da haben wir bei den Feuerwehren im letzten, im vergangenen Jahr oft testen müssen. Leider, dass das nicht gut ist. Ähm, da haben wir einige Kaminbrände gehabt, weil viele Kunden einfach kein Holz hatten und alles genommen haben und direkt verbrannt haben. Ähm, darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Ähm, da können wir nachher mal kurz noch drauf eingehen, was wir da beim letzten Mal getestet haben. Ja. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, wo wir mal wieder
0: aufnehmen können und ins Gedächtnis zurückholen. Auf jeden Fall. Also das können wir auch gleich machen, Marco. Bevor wir zur nächsten Frage, wir schieben einfach einen hier vorne rein. Wie teste ich denn, wann mein Holz wirklich trocken ist? Also es gibt mehrere Videos. Wir haben eins gemacht. Ich schicke dir das immer wieder, die nice Nachahmer. Wir haben eins gemacht. Vielleicht machen wir nochmal eins gemeinsam. Aber ich sage mal so, wie teste ich denn, wenn ich kein Messgerät habe. Klar, so ein Messgerät kann sich jeder natürlich kaufen, aber wie teste ich denn, wenn ich kein Messgerät habe?
1: Ganz einfach. Wir haben es ja gemacht, du hast mir ja nicht geglaubt, dass es funktioniert, deswegen ist ja überhaupt dieses Video entstanden. Ähm, Genau, wir nehmen ein 33er Scheit. Das heißt, eigentlich die Standardlänge, die ich durch meinen Kaminofen eigentlich durchlasse, Schau, dass es ungefähr die 33 hat, dann nehme ich ein ganz normales Spüli. Das Spüli tue ich auf einer Seite drauf, verteile das ein bisschen und jetzt ähm, versuche ich auf der anderen Seite so stark wie möglich zu blasen. Wenn ich hier in das Holz reinpuste oder blase, ähm, ist es so, dass es auf der anderen Seite, wenn es trocken ist oder diesen Trocknungsgrad hat, ähm, dass es dann leichte Blasen schmeißt. Und sobald das eigentlich ist, ist das Holz trocken genug. Ganz einfach, kostet... Keine paar Cent und ich kann im Endeffekt testen, ob mein Holz trocken ist oder nicht. Und es funktioniert sogar bei nahezu allen Holzarten.
0: Wir können es ja dann so machen wie bei diesem TikTok-Video, Marco, wo ich dann unten drunter gelesen habe, die Antworten, oh Gott, und dann wird das Spüli verbrannt, kann man das dann noch absägen und ist das Spüli dann hochgiftig? Nein, das ist natürlich nicht hochgiftig. Also. <lacht> war jetzt nicht bei uns am Video, besten mit dem nassen Lappen wegwischen mit dem ganzen nassen Lappen wegwischen, dass das Holz auch wieder nass ist. Nein, also nein, das wollte man natürlich nicht. Es war natürlich belustigend, aber ich finde es ganz nett, wie, weil wir das damals eben gemacht haben und in diesem Podcast ist es einfach schön, wieder, dass sowas auch tatsächlich Wellen schlägt und dann auch in TikTok und in Instagram immer wieder nachgemacht wird. Marco, jetzt aber noch die letzte Frage, die natürlich wir vorhin schon wollten, aber jetzt fragen wir da: Wie empfiehlst du zum Beispiel einem Kamin ja, ich sage mal, Besitzer, ich habe ja auch so Kaminöfen bei mir, wie zünde ich am sinnvollsten an?
1: Genau, also Grundlage mal eins. Bitte, bitte, bitte. Verwendet irgendwelche umweltfreundlichen Grill- also Grillanzünder, könntet nehmen, zum Beispiel, versucht da nicht mit Chemie dran zu gehen. Nicht mit irgendwelchen eingetunkten Heizöllappen oder mit sonstigen, ähm, ja, nicht gerade umweltfreundlichen anzünde Varianten, schaut, dass er da einfach kleine Spechtelchen macht, die ihr drauflegt und dann wie so ein kleines Zelt im Endeffekt drüber aufbaut, dass der Kamin einfach zieht. Und was auch ganz wichtig ist, versucht den Kaminofen nicht gleich volle Kanone hochzuheizen, sondern peu à peu. Das heißt, macht euch ein kleines Feuerchen, lasst es ein bisschen vor sich hinrödeln und legt dann peu à peu nach, dass der Ofen einfach, langsam auf Temperatur kommt, was natürlich die Lebensdauer von dem Ofen und von den Schamottplatten da innen drin ähm, wesentlich in die Länge zieht, was einfach halt natürlich durch das kurzfrischig Aufheizen Alleine irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit in den Schamottplatten noch drin, weil er lange nicht befeuert worden ist und die können reißen, was, was wir alle nicht wollen, was immer zu Kosten führt. Deswegen schaut, dass es wirklich langsam anheizt mit umweltfreundlichen Grillanzündern ähm, Ja, das ist eigentlich so, was man da achten sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, so heizt man dann auch perfekt und hat dann auch die besten Möglichkeiten. Genau, Marco. Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Ich glaube, jetzt sind wir zumindest wieder ein bisschen mehr und haben uns einiges vielleicht nochmal in Gedächtnis gerufen. Anderes wird es mal neu. Wie gesagt, wir hatten schon mal einen ähnlichen Podcast drüber, wie auch Holz funktioniert. Jetzt wissen wir das und ich denke jedoch, das war ein toller Podcast. Bis dahin, Servus.
1: Servus zusammen und ich glaube, die ganzen Zuschauer sind gespannt auf unseren Video, wenn wir das nochmal probieren, also sind wir wieder gefordert. Ich wünsche euch viel Spaß in der Heizperiode und bis zum nächsten Podcast.